0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos en el episodio 27, cuatro episodios más y terminamos esta sección de Proverbios. Palabra desafiante. ...para nuestras vidas, retos y enseñanzas increíbles que nos son de beneficio. Ya hemos escuchado la palabra de Dios durante estos 27 días... ...y ya no hay excusa para decir que no hemos aprendido acerca de lo que es la voluntad de Dios... ...porque en estos versículos durante este mes hemos estudiado, hemos repetido parte de la voluntad de Dios que encontramos en las escrituras, la cual es para nuestra vida. Y más podemos encontrar en el resto de las escrituras. Dios es tan grande y maravilloso que nos ha dado todo a la mano. Él nos dice cómo conducirnos y en este capítulo 27 no es la excepción porque tiene enseñanzas increíbles, hermanos, muy, muy bonitas, y Dios nos ha ido moldeando. Yo sé que Dios ha estado moldeando su vida, no se va a aprender por obvias razones el audio, pero la palabra está sembrándose en su corazón. Y cuando alguna situación se presente, usted la va a recordar. Usted va a recordar alguna frase, va a recordar la idea principal del texto que estamos leyendo, del que estamos hablando. Y Dios hace grandes cosas en su vida a través de esto y sale victorioso. Comenzamos en el versículo 2 que dice de la siguiente manera, en la nueva traducción viviente, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. La autopromoción no nos va a llevar a ningún lado, sino que nos va a tener en una arrogancia. Y nos recuerda que Jesús menciona en los evangelios que no sean como aquellos que se paran en la esquina y todos los ven ahí parados, hablando, presumiendo en cierta forma quiénes son. No sean como ellos porque ya han tenido su recompensa, ya los vieron. Que lo haga un desconocido y no tus propios labios. No hagas alarde de quién eres, de lo que haces, de lo que sabes. Tú haz las cosas que el Señor te ordenó. Ya lo demás es bueno que tener un cierto reconocimiento que te anima. Y no jactarte porque la gente te reconoce como alguien importante, como alguien wow, increíble. Cuando la gloria es totalmente para el Señor, no para nosotros, sino a Él sea dada la gloria. Somos instrumentos de Él. Ahora, si usted ve que alguien hace una obra muy buena, que su talento está siendo de bendición, que su vida es un ejemplo y demás, claro que usted puede dar un buen comentario, una palabra de aliento, un halago, y decirle, te felicito, Dios te está usando. Y claro, glorificamos a Dios por la obra de las personas que trabajan en Él. Es bueno reconocer y dar méritos a las personas, porque esto sí alienta, pero saber dar el mérito. Y usted cuando lo reciba, glorifique al Señor por ello. Dice el versículo 3, una piedra es pesada, y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Hermanos, hay que saber soltar, hay que saber perdonar y dejar atrás. A veces dice la gente, perdono, pero no olvido. Ok, no vamos a poder olvidar las cosas de la noche a la mañana, o tal vez nunca, las vamos a recordar, las vamos a... Las vamos a tener en mente, pero ya no nos va a causar el mismo impacto de rencor, de enojo, de resentimiento y deseando el mal a la persona. No, o sea, tire esa carga, déjela en el camino y perdone. No es fácil perdonar, pero comienza teniendo la convicción y el deseo de hacerlo. La convicción de que tenemos que perdonar y el deseo de hacerlo... Porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios por las cosas malas que hemos hecho. A nuestra forma de ver las cosas podemos pensar, es que esa persona me hizo más daño de lo que yo le he hecho a alguien. Sí, pero en la medida de Dios, nosotros hemos pecado. Y no dice, porque pecaste por algo tan grave, sino por cuanto todos hemos pecado. O sea, no está diciendo desde, desde un nivel bajo a otro, sino en total, en... Global el pecado. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos ha dado perdón de nuestros pecados. Así nosotros también tenemos que perdonar y soltar esa carga. Ya ve en estos minutos como ya dos grandes enseñanzas nos ha dado proverbios y vienen más. Y todo esto nos ayuda a tener una vida más tranquila y hasta productiva. Porque el corazón que ha perdonado... En él se ve reflejado el perdón, la paz. Inspira a personas cuando hace eso. Porque es alguien libre de la atadura del resentimiento. Así que no seamos arrastrados por esto, sino perdonemos. No alimentemos ese enojo por más daño que nos hayan hecho. Y lo peor es que a veces se vuelve parte de nosotros... Y hablamos siempre sobre esa persona o ese grupo de personas que nos hace mal. Pero lo hacemos ya en un sentido de satisfacción de que los demás también hablen mal de ellos. Y nos den la razón. Sí, nos hicieron mal y qué mal están ellos. Sí, 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 pero tú te estás alimentando más. Ese resentimiento y tu corazón no va a sanar en ninguna forma. Si sigues con eso, una piedra es pesada y la arena también. Pero el resentimiento es más pesado. Ponga en una mochila algunas piedras y pues no. Una piedra pesada no va a poder con ella. Ahora la carga del resentimiento nos tiene sin poder avanzar bien. A paso lento si es que podemos dar aunque sea un paso o medio. Dice el versículo 4. El enojo es cruel y la ira es como una inundación. Pero los celos son aún más peligrosos. Hay varios tipos de celos. Lo sabemos a la pareja, a los amigos, por lo que tenemos y la gente quiere o tenemos miedo de que la gente nos lo quite o lo que tienen los demás, que eso ya viene siendo envidia. El celo permitido que debemos de tener es cuando la santidad de Dios se ve burlada por alguien. Es un celo santo porque no se respeta lo que es de Dios, usted ve cosas en internet que se burlan de Dios, que se burlan de Jesús, la forma de hablar sobre Jesús y usted lo aprueba. Ahí debe tener un celo. Es un celo santo por la presencia de Dios, por el respeto a Dios. No un celo enfermizo revisando lo que hace la pareja, lo que hace en redes sociales, a qué hora se conectó, eh, Con quien estaba hablando. Uh, los, las reacciones en las fotos. Y demás. No, eso no está bien. No habla de una estabilidad emocional en la persona. Y discúlpeme si lo hablo tan crudo. Pero es una realidad de muchos. Que en algún momento lo hemos hecho. O nos lo han hecho. Y es terrible estar en esa situación. Usted no caiga en ese tipo de de celos enfermizos más bien defienda la fe siéntase celo cuando la fe es burlada series de televisión que se burlan del evangelio usted sabe cuáles son no las vea ¿cómo puede usted estar con alguien que ofende a su pareja? no lo va a hacer ¿verdad? ¿usted se siente ofendido si alguien se burla de su pareja? si alguien ofende a su pareja de igual manera, con Dios. Ese es un celo permitido por Dios, repito. El enojo es cruel y la ira es como una inundación. Destruye, ahoga, mata. Pero los celos son aún más peligrosos porque nos hacen ver cosas en donde no la hay, no las hay. A veces nos creemos dueños de la gente, pero no. No está bien. Seamos personas sanas, que perdonen, que confíen. Ahora, si tu pareja de novio o tu novia en caso de los chicos Te provoca celos porque no lleva una buena conducta Y tú lo estás vigilando porque ya te lo hizo una vez ¿Qué estás haciendo ahí? Muchachos, pónganse bien las pilas Muy bien, continuamos con el versículo 5 Una reprensión franca es mejor que amar en secreto Cuando amamos en secreto, pues la persona no, no se entera, ¿verdad? Pero una reprensión franca... Decir las cosas... A una persona que no está haciendo bien... Que no está actuando bien... Puede salvarle... De muchas situaciones malas... Puede salvarle... De problemas... De pasarla muy mal... Y complementa con el 6... Las heridas de un amigo sincero... Son mejores que... Muchos besos de un enemigo... Decir la verdad duele... Decirle a alguien que está mal... Duele. Dar una reprensión franca duele, pero en el fondo es una reprensión con amor porque nos importa la persona. Y más cuando se refiere a guardar la santidad. Pero eso hace un amigo sincero. No va a solapar lo que está haciendo mal su amigo. Versículo 15. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua ...en un día de lluvia... ...imagínese escuchar esto... ...imagínese... Y, ...y no queremos a alguien así... ...ahora los varones que me están escuchando... ...han de estar diciendo... ...amén, sí, amén... ...pero los hombres... ...muchas veces somos tan fastidiosos... ...que no tomamos los consejos... ...y ahí vamos... Y hacemos la vida insoportable a la pareja. Hay personas que insisten con su fastidio porque creen que no las han entendido. Pero esa forma de estar sas y sas como un cuchillito de palo sobre la persona. En lugar de mejorar la comunicación empeora la comunicación. Mejor, si usted tiene buenos motivos, hable bien. No búsquese las cosas a su manera ni tener siempre la razón. Quienes en una forma de comunicarse con su pareja en amor, en paciencia y buscando el bien común de los dos Eso es amar a la persona, eso es querer estar bien con esa persona De eso se trata, no se trata de ser una carga ni comportarnos como niños consentidos Para que se haga lo que nosotros queremos porque no va a funcionar así no va a funcionar y vamos a terminar fastidiando a la persona y la relación va a crecer en amargura. Y bueno, así terminamos el episodio del día de hoy, 27 de agosto y espere para el día de mañana ya el capítulo 28. Ya pronto terminamos y muchas bendiciones a todos, que pasen un excelente día. Hasta mañana.